0: Dicen por ahí que el hombre es el resultado de las decisiones que deja pasar y de las decisiones que toma. Autor desconocido. No logré encontrar el autor de esa, de esa frase, pero desde que la escuché, se me quedó grabadísimo en la mente. Hace unos días estaba platicando con Jimena. Jimena es una amiga, Mexprotec, que vino a Francia en el mismo marco de, de movilidad internacional que yo. Estamos en, estamos en Francia, pero ella está en otra ciudad que se llama Hans y me estaba platicando me estaba platicando sobre cómo ella decidió decidió aplicar para esta beca, pero más que eso me estuve me estuve explicando cómo fue el proceso desde mucho antes, porque ella ella desde desde antes de la universidad, este, algo así como prepa, ella tenía la tenía, tenía la idea como de de estudiar francés. Ella su sueño siempre fue venir a Francia. Y me, contaba, me contó así cómo le fue en la escuela, cómo le, hizo, cómo, cómo le hizo para meterse a un colegio y aprender francés, a un colegio privado y este, cómo, cómo fue que aprendió francés. Y se me hizo muy interesante porque ella dice que en la transición de preparatoria a universidad estuvo a punto de no, de no estudiar, de simplemente dejarlo hasta la preparatoria, pero, pero me dijo que en la universidad vio que había esta oportunidad de, de beca específicamente para, para venir a estudiar a Francia y que dijo que, que la iba a tomar, o sea, que iba, que iba a estudiar en la, en la UT, en la universidad y que iba a aplicar para esa beca, que se le iba a ganar. Y se me hace muy padre porque ella decía que, que en los cursos de, de francés de su universidad los profes les decían, no, miren, es que eh, cuando hablaban sobre cosas aquí de Francia, sobre lugares, sus profes les decían algo así como que Miren, es que ahorita les estoy presentando esto de estos lugares de Francia, pero cuando ustedes estén allá, decía, cuando ustedes estén allá, ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Y se me hizo muy padre porque, pues, qué, qué motivación tan padre, ¿no? O sea, qué, qué motivación tan cool que, que, los, que los profesores los, los alienten de esa forma. Y estuvo muy, estuvo muy chido escucharla, estuvo muy chido escuchar su perspectiva de cómo fue todo, todo el proceso para ella. Porque yo empecé a recordar cómo fue para mí desde el inicio. Porque, y también las, las perspectivas tan distintas, ¿eh? Porque ella, su sueño siempre fue venir a Francia a estudiar. Siempre, siempre. Y, y para mí no. Yo, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, yo tenía esta idea, tenía este, como que esta meta de irme de intercambio. No importa, no importa qué lugar. Yo me quería ir de intercambio a Sudamérica, me quería, me quería ir de intercambio a, a, a Norteamérica, a Europa, a donde fuera. Pero yo me quería ir de intercambio. No importaba si era un mes, no importaba si era un semestre, un año, dos años, lo que fuera. Pero yo quería irme de intercambio. Y de hecho, desde un inicio en la universidad, yo tampoco... Ni siquiera, ni siquiera quería estudiar francés. O sea, francés no era, mi, no era mi meta porque yo cuando entré a la universidad... Este, quería estudiar alemán, pero en, en ese momento, qué, qué, qué interesante, ¿no? O sea, cómo se dan las cosas y cómo se, se cómo va fluyendo todo. En ese momento en la universidad nos habían dicho que había varios idiomas, había japonés, había alemán, había francés, había inglés, pero, pero todos ellos eran así como que en línea y así. El único que estaba en presencial iba a ser francés en ese entonces. Y a mí se me, hizo muy, se me hizo muy mal así como estudiar un idioma en línea. Yo sí quería tomar clases y todo. Entonces escogí francés. Escogí francés y dije, bueno, pues igual y aprovecho que que va, que va va van a hacer clases eh, presenciales, extracurriculares y pues que no te van a cobrar nada, ¿no? Eso se me hizo pues muy bueno. Y así fue como, como empecé a estudiar francés. En la universidad al inicio también nos, En 2019 también nos habían mostrado las becas que... Eh, de la escuela y externas que, que a las que se podían aplicar y me acuerdo que vi, las, que vi la de Mexprotec la beca de intercambio a Francia un año y yo dije, ah mira, pues esa, esa es la que, la que al, para la que puedes aplicar si tomas el curso de francés y se me hizo muy interesante, ¿no? desde un inicio pero luego llegó la pandemia en... Eh, bueno, en, a inicios del año pasado en 2020 y a todos nos fue pero... Pero de A6 a todos nos fue horrible con la pandemia. Me acuerdo que... Bueno, aparte de que se suspendió todo totalmente, tomé... Eh, seguí tomando el curso en línea. Me acuerdo que nos habían dicho que en marzo... Que probablemente se retomarían las clases en abril. Y para ese momento todos estábamos... Todos estábamos... No, no teníamos idea de, de cuánto se iba a alargar esto. Entonces sí fue horrible que estuviera... Porque fue, fue, fue algo así como de que nos dijeron... Uh, vamos a volver a clases, vamos es un veremos, vamos a volver el 18 de abril. Y pues ya llegó 18 de abril, no se hizo, llegó mayo, llegó junio, julio. C cada mes nuevo estábamos esperando volver y jamás pasó. Y ya para, para los últimos meses del año del año pasado, ya, ya era un calvario total la, la pandemia y llevarla a la universidad en línea era, era horrible. Yo jamás imaginaba, creo que nadie, ninguna de las personas que estudiamos nos imaginábamos que íbamos a estudiar una carrera en línea. Entonces sí fue horrible. A mí este, eh, la ansiedad y el estrés me llegaron a, a atacar el cuerpo de una forma que yo jamás imaginé que iba a pasar. De un día al otro empecé a no respirar bien. No sabía qué pedo, no sabía si era COVID, no sabía, si era, no sabía qué era, pero no podía respirar bien. A, así lo dejé. Pasaron días porque como nada más me pasaba eso pues lo dejé así hasta que un día de plano me estaba ahogando y me tuvieron que internar entonces sí fue fue muy feo después de eso trabajé los últimos tres meses del año en bueno lo trabajé los tres meses porque necesitaba dinero y todo y fue, fue horrible fue pues fue muy fue muy feo tener que trabajar y llevar la escuela la escuela en línea y ahí ahí era era de que yo me preguntaba a mí mismo que qué estaba haciendo qué qué onda que por qué seguía con la escuela yo para ese tiempo todavía tenía el estigma de que rajarse era muy, era muy feo, de que rajarse de la universidad todavía era muy feo. Perder un año, yo, yo sentía que eso era muy malo, pero qué tontería en serio. Si alguien me está escuchando y, y se siente identificado con esta parte, por favor cambien su estigma. Perder un año, perder dos años, perder los años que sean eh, en una carrera que no les gusta, es mejor que... Que terminarla y, y pasar toda su vida en, en miseria. De haciendo algo que no les gusta para empezar. Para empezar yo ni siquiera necesité una pandemia. Para saber que la carrera que estudié en México no me gustaba. Y nunca me gustó. Y por eso fue muchísimo más difícil llevarla. Llevarla y, pues no encima. Y por ahí dicen que, que nunca te debes de rendir. Que tienes que acabar lo que empiezas. Y qué fácil ese concepto no de no rendirse. Pero qué difícil, pero qué difícil es no rendirse cuando haces algo que no te gusta. Ahí está la diferencia. Qué difícil es. Yo, yo lloré, yo este, yo me sentía, ya me sentía cansado, agotado mentalmente. Yo quería dejarlo todo, pero de todas formas, ahí, ahí iba, iba. Con mis clases de francés, salía del trabajo y las tomaba en la tarde, en línea, y ahí iba poco a poco y... Me acuerdo que hasta lo dejé y luego me volví a meter porque me arrepentí... ...porque yo tenía esa espinita de que se podía lograr algo. Entonces dejé de trabajar a inicios de este año porque me enfermé... ...me enfermé fatal, y más, que el, más que el año pasado. Ya no era simplemente que no podía respirar, era que me daban dolores de cabeza horribles... ...me, me daban taquicardias, este, mi corazón estaba... sentía que iba a estallar. Recuerdo que pasé un, uno o dos días antes de mi cumpleaños con un holter... Que es un aparato que te, que te pegan en el pecho con unas ventosas. y te lo Es un aparato que te lo cuelgas y te lo dejas 24 horas para monitorear tu corazón. Fue horrible. Yo veo como una experiencia de, las que, de, la, de la que no te la crees. No, no te crees que tú eres una persona muy sana y, y, y al otro día tienes eso. Entonces sí está cabrón porque pues te voltea la vida de cabeza. Tú nunca sabes... Tú nunca sabes qué va a pasar, tú puedes tener mil planes, tú puedes decir en enero voy a echarle ganas a la escuela y nunca sabes que te vas a enfermar, y está bien cabrón, y llevar todo encima todavía, la escuela, el, el trabajo y, y la vida, entonces sí está muy cabrón tomar las decisiones y no rendirse, y yo aún así le seguí, recuerdo pues, que ya pasó eso, gasté, todo mi, gasté todos mis ahorros del trabajo en, med en, en medicamentos, en consultas, y ni siquiera me curé, me curé al paso de los días porque no, el medicamento no me ayudó. Me gasté todo, todo en, en, en doctores y así, en estudios. Recuerdo que, que me quedaron como dos mil pesos y esos dos mil pesos los usé en, en febrero para sacar mi pasaporte. Porque para ese momento dije, bueno, igual y para el proceso de movilidad voy a necesitar mi pasaporte. Pues que valgan estos dos mil pesos que me quedan, saqué mi pasaporte por tres años. Y, y llegué a casa y, y todavía unos días después de eso en febrero me independicé, me salí de casa que también fue muy difícil pero yo necesitaba hacerlo para mí y fue difícil en toda la extensión de la palabra uno cree que está preparado para estar solo para uno cree que uno, uno cree que es maduro uno cree que las puede todas uno cree que, que ya sabe cómo pero no no, y siempre es muy difícil. Y lo más difícil de eso no es no es, no es estar independizado, lo más difícil y lo más quebrón es tomar la, la decisión. Un día antes de, de, unos días antes de salirme de casa, le llamé a una amiga y le dije, oye, es que igual y no me salgo, no es que pues, pues, sé cómo le voy a hacer después. Decía, porque es que no tengo trabajo, estaba, estaba enfermo, ya no, no sé cómo le voy a hacer para, para estar solo y, y aparte llevar la escuela y todo y ya estuvo, estuvimos platicando y todo, y, y no, o sea, de, de alguna forma preferí, me preferí a mí mismo, preferí como, preferí como que mi estabilidad, un, lograr es, eso, eso, esa pequeña independencia, esa libertad, y que al, fin, que al final las cosas fue muy difícil, pero, al fin, pero tenía esa parte de mí, ¿no?, que podía decidir, y, y me salí, me independicé, y pues traté de llevar las cosas, ¿no?, con calma, pero sí fue muy difícil, recuerdo que los, prim los primeros días siempre son difíciles, estaba yo en mi depa y mismo en Ojo Caliente, en la misma ciudad, pero ya en, en mi depa, y los primeros días eran como de, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, no encuentro trabajo, todavía tengo la escuela en línea, recuerdo que me iba a dar de baja como dos veces, así de que totalmente, una vez ya, una vez ya tenía mi hoja de, de baja en la escuela, y no me pude dar de baja porque tenía un adeudo, y sí, me ponía a pensar como que qué voy a hacer, cómo le voy a hacer si no tengo trabajo y la escuela y estoy aquí tengo que pagar renta. Me acuerdo que me puse a dar clases de inglés, asesorías de inglés, hice freelance, hice trabajos de universidad, lo que fuera, para poder pagar. Me acuerdo que hasta hice maquetas. Entonces sí, pues de alguna forma tuve que hacerlo porque no encontraba ni siquiera trabajo ya. Y pues esta... Esta es la primera parte del, de este podcast que les quería contar porque son lo quería dividir en dos partes para que no fuera tan largo. Este, muchas gracias por escucharme el primer el primer capítulo lo hice con todo mi corazón y qué bueno que les gustó a las personas que estén escuchando esto. Gracias por por todo lo hago por mí lo hago por ustedes y pues nos vemos en el siguiente capítulo gracias.